0: Numa cidade da Macedônia, uma sequência de crimes cometidos por um serial killer, mais conhecido como o Monstro de Caixevo, aconteceu entre 2004 e 2008. E apesar da polícia enfrentar um pouco de dificuldade para investigar o caso, um jornalista local foi a peça fundamental para a resolução desse mistério, que durou aproximadamente 4 anos. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o Projeto Arquivo Mistério, mas antes da gente começar o caso de hoje, eu quero dar um recado muito bacana para vocês. Se você está nos escutando pelo Spotify, agora você pode qualificar o nosso projeto e isso vai ajudar muito no crescimento do canal. Você pode qualificar em até 5 estrelas e a sua nota fará com que o Arquivo Mistério alcance mais pessoas. Então, agora mesmo enquanto você está escutando a gente, passa na página principal do Arquivo Mistério no Spotify e dê a sua qualificação. Desde já, muito obrigado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. O link está na descrição desse episódio. Recados dados, vamos para o caso de hoje. No dia 16 de novembro de 2004, na cidade de Kichevo, Macedônia... Mitra Sinjanoska, de 64 anos, que trabalhava como faxineira e morava sozinha, desapareceu após uma ida ao mercado, sem deixar pistas. Após algumas tentativas de contato sem sucesso feitas pela filha, a mesma foi até a casa da mãe e, ao notar sua ausência, ligou imediatamente para a polícia. No primeiro momento, a polícia imaginou que aquela ausência era intencional, do tipo, Mitra fugiu. Mas, ao analisar a casa e ver que todos os pertences pessoais dela estavam lá, eles acabaram registrando a ocorrência como um desaparecimento de fato. Como é de praxe, os investigadores começaram a suspeitar das pessoas mais próximas da vítima e, nesse caso, seria a própria filha. Porém, nada foi comprovado e a polícia teve que recomeçar as investigações da estaca zero. Só que, com o passar do tempo, essa estaca zero não estava levando eles a mais nenhuma outra direção, e por conta disso, aos poucos, eles foram meio que abandonando o caso. Após insistências da filha da vítima em querer resposta sobre o sumiço, a polícia falou que ela precisava pagar um extra para que eles dessem mais prioridade ao caso. Obviamente, ela estranhou o pedido e percebeu que, naquela situação e sem dinheiro, ela não teria mais notícias da mãe. Essa filha foi até o encontro do jornalista mais conhecido e respeitado da cidade, Vlado Taneski, na esperança de que ele pudesse fazer uma investigação particular e levar o caso a conhecimento público. E antes que a gente prossiga com os fatos, é válido que vocês conheçam melhor o Vlado, porque ele é de fundamental importância para a conclusão desse e de todos os demais crimes que ainda estão por vir. Vlado Taneski, Nasceu em Quichevo, Macedônia, em 1952, e era o segundo de três filhos. Seus pais eram bem disciplinadores, conservadores e com uma educação muito restrita e severa. Ele tinha um relacionamento particularmente tenso com sua mãe, que era abusiva, e as coisas entre eles dois nunca foram fáceis. Seu pai era um veterano da Segunda Guerra Mundial, e essa condição o fazia ser um homem bastante rigoroso. Vlado começou a se interessar pelo poder da informação ainda na adolescência e esse amor fez com que ele ingressasse numa faculdade de jornalismo na Croácia. Aos 21 anos, conheceu sua futura esposa, uma estudante de direito chamada Vesna, com quem teve dois filhos. O primeiro emprego dele foi em uma estação de rádio local, enquanto Vesna se tornou a primeira advogada da cidade e por conta disso, ambos eram bastante conhecidos. Nas décadas de 80 e 90, Vlado obteve reconhecimento notório como jornalista, escrevendo para diversos jornais do país. Em 2002, seu pai tirou a própria vida e alguns meses depois, sua mãe teve uma overdose de remédios. Em 2003, totalmente abalado pela perda dos pais, ele começou a desempenhar suas atribuições de jornalista de maneira precária, sendo demitido em 2004. Além disso, foi nessa mesma época que seu casamento terminou, Vesna conseguiu um trabalho na Escócia e levou com ela os seus dois filhos. Vlado estava literalmente sozinho. Foi nesse momento da vida que Vlado foi contatado pela filha de Mitra. Ele estava separado, sem filhos, desempregado e viu essa oportunidade como uma chance para se reerguer podendo escrever algo de bastante relevância que chamasse a atenção de todo o país e pudesse ao menos ter o seu emprego de volta contudo, sem qualquer pista sobre o paradeiro de Mitra algo difícil até mesmo para o Vlado encontrar algumas pessoas começaram a acreditar na primeira hipótese descartada da polícia de que ela apenas tinha ido embora por conta própria em busca de uma nova vida só que quase dois meses após o desaparecimento no dia 12 de janeiro de 2005, toda essa teoria caiu por terra após seu corpo ter sido encontrado num estádio esportivo abandonado com as mãos e pés amarrados com fios de telefone. A autópsia revelou que ela havia sido abusada física e sexualmente, tinha sinais de tortura e perfurações com faca, mas a causa da morte foi asfixia. Uma amostra de sêmen também foi coletada para possível identificação de DNA. Foi constatado ainda que Mitra estava sem vida há menos de duas semanas ou seja, do período que ela desapareceu até duas semanas antes da sua morte ela provavelmente estava em cárcere privado O caso ganhou grande notoriedade pública e a polícia sentiu a pressão de dar uma resposta ao público prendendo um culpado Acontece que algumas semanas antes do corpo de Mitra ser encontrado um idoso havia sido atacado na própria casa abusado sexualmente e espancado até a morte. A investigação desse caso levou a dois suspeitos, Ant e Igor. Os dois estavam na faixa dos 20 anos e testemunhas disseram que ambos estavam bêbados e drogados horas antes do momento em que o crime aconteceu. Ao serem interrogados sobre o caso Mitra, eles confessaram tê-la matado. No entanto, no dia do julgamento, ambos falaram que eram inocentes das acusações referentes a Mitra e disseram que havia confessado esse crime por causa das ameaças da força policial. Durante as audiências, os dois foram capazes de dar todos os detalhes sobre a morte do idoso, contudo, não souberam dar quaisquer detalhes sobre a morte de Mitra, além de um deles ter um álibi confirmando estar trabalhando numa outra cidade durante o desaparecimento da idosa. Mesmo com exames de DNA negando compatibilidade de qualquer um deles com o DNA encontrado na cena do crime de Mitra, a promotoria alegava que existia uma terceira pessoa e eles eram cúmplices principalmente pelas semelhanças de como as vítimas foram atacadas. Por fim, os dois foram considerados culpados pelos dois crimes e condenados à prisão perpétua. No início de novembro de 2007, três anos após a morte de Mitra, algo muito, mas muito semelhante ao caso dela aconteceu, na mesma cidade. Djubika Likoska, de 56 anos, desapareceu após sair para comprar mantimentos para casa. Após dois dias sem notícias, seu filho fez um boletim de ocorrência. Jubica era conhecida por ser uma pessoa gentil, doce, sem inimigos, e dessa maneira ficou ainda mais difícil achar um suspeito que pudesse estar ligado ao seu desaparecimento. No dia 3 de fevereiro de 2008, um caminhoneiro parou para um rápido lanche mas, antes de chegar na lanchonete, ele viu no gramado afastado o que parecia ser uma mão. Ao chegar perto, ele vê um corpo e liga para a polícia. O corpo era de jubica, que estava com as mãos e os pés amarrados com fios de telefone e com as mesmas marcas de abusos sofridos por Mitra. Na autópsia, semen também foi encontrado e o DNA era compatível com o que foi encontrado em Mitra, ela também estava sem vida há alguns dias, ou seja, Jubica, muito provavelmente, também ficou viva em cativeiro por meses após o seu desaparecimento. A comunidade, claro, tentou fazer uma conexão, mas nada fazia sentido porque os acusados pela morte de Mitra estavam presos. A essa altura, Vlado estava publicando o maior número de informações possíveis sobre o caso e naquele momento as pessoas o tinham como a principal fonte de informação e, por conta disso, ele agora estava altamente requisitado por jornais para que pudesse escrever matérias sobre os casos. Ele escreveu algumas reportagens fazendo comparações e análises entre os dois crimes, além de fazer algumas suposições de como as mulheres foram sequestradas, onde elas estavam e como elas foram silenciadas. No dia 7 de maio de 2008, seis meses após o desaparecimento de Jubica, uma senhora de 65 anos, chamada Zivana Temelkoska, desapareceu e seu corpo foi encontrado nove dias depois, dia 16, em um lixão local, com as mãos e pés amarrados com fios de telefone. Zivana foi encontrada com uma roupa de dormir que não a pertencia e o período entre o dia do seu desaparecimento, com o dia em que seu corpo foi encontrado, sinalizava que ela não teria ficado muito tempo em algum cativeiro. Sêmen também foi encontrado... E o DNA era compatível com os das duas vítimas anteriores... Apesar de ter ficado pouco tempo em poder do sequestrador... Ela tinha marcas muito mais traumáticas... Do que as outras demais vítimas... Zivana teve cinco costelas quebradas... Vários ferimentos de faca no crânio... Além de ter sido penetrada na vagina e no ânus... Por diversos objetos, inclusive cortantes... Em contato com a família de Zivana... Vlado pôde descobrir que ela desapareceu após um amigo dela ter ligado e informado que ouviu no rádio que seu filho tinha sofrido um grave acidente. Foi então que Zivana saiu às pressas para o hospital, porém, desde então, ela nunca mais foi vista com vida. Nesse momento, Vlado passou a tratar o criminoso como serial killer e em todas as matérias ele nomeava o assassino como o monstro de Quichevo. Como repórter... Membro da comunidade e respeitado pelas famílias locais Vlado estava sempre ligando para a polícia E checando se eles tinham pegado alguém Ou se tinham algum suspeito em vista Precisando sempre de informações para montar a sua história E lançar a próxima matéria O fato de Vlado ser um repórter Fazia sentido ele fazer várias perguntas mas chegou um determinado momento em que a polícia achava que ele estava curioso demais e um sinal de alerta foi despertado nos agentes. Mesmo Vlado tendo recebido várias informações e muitas delas serem privilegiadas, havia detalhes sobre as cenas do crime, informações que ele estava publicando que não haviam sido dadas a ele. A polícia então emitiu um mandado de prisão preventiva. Assim que Vlado foi preso, ele não admitiu nem desmentiu ser o assassino e mostrou muito sangue frio durante os interrogatórios. Uma amostra do seu DNA foi recolhida para ver se coincidia com o mesmo DNA encontrado no corpo das vítimas. No dia 20 de junho de 2008, seu DNA foi confirmado como compatível. Uma vistoria na casa de campo da família dele revelou um esconderijo de material pornográfico, diversos fios de telefone ...e alguns itens pertencentes às vítimas. Vlado foi acusado pelo assassinato das três senhoras. Segundo a polícia, ele pôde ainda ser o responsável pelo sumiço de uma outra senhora... ...que até hoje está desaparecida. Os detalhes do caso foram publicados em 21 de junho... ...e dois dias depois, 23 de junho... ...Vlado foi encontrado sem vida... ...em sua cela que era compartilhada com mais dois detentos. Ele estava de joelhos, com a cabeça dentro de um balde de água suja onde aparentemente se afogou. Isso é o que está relatado no inquérito. As famílias das vítimas ficaram devastadas por terem conversado diretamente com o assassino, tê-lo colocado dentro de suas casas e ainda pedindo por ajuda. E um detalhe interessante é que todas essas senhoras eram faxineiras, sem instrução, do mesmo jeito que a mãe de Vlado era e ganhava vida. A principal especulação que teria motivado Vlad a cometer esses atos seria o período de escassez que ele estaria vivendo em sua vida e seu intuito com os crimes era plantar matérias para ver se sua carreira ganhava uma nova visibilidade. Só que, será que essas atitudes não eram resultado de uma mente doentia onde ele pôde descontar em outras mulheres o possível ódio que ele tinha da sua mãe? Outra coisa é... A forma que Vlado morreu despertou estranhamento nas pessoas e elas começaram a se questionar como que alguém poderia se afogar dentro de um balde de água. Será que alguém da sua cela fez isso com ele? Apesar de não termos certeza sobre a motivação dos crimes do Vlado, a resposta correta para o mistério da sua morte em sua cela, acredito que muitos de nós podemos imaginar.